بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى من فضله ولا نزال أيها الإخوة مع سورة الأحزاب هذه السورة التي من أبرز مقاصدها التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وتأمل كيف سميت بسورة الأحزاب فظهر في هذه الغزوة تسليم عظيم من الصحابة رضي الله عنهم في أشد المواقف وأصعبها كما قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وبرز في هذه السورة تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله وكلما كان المسلم معظما للنبي صلى الله عليه وسلم ومعظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم تسليما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله فإذا عظمته عظمت أمر الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبر به فتأمل كيف افتتحت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ثم أدب الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأداب كريمة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إلى آخر الآيات وبين الله تعالى شرفهن وفضلهن كل هذا يصب في تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى هنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال أيضا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهذا كله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا في الدرس الماضي أنه من تمام دفع الشبهة التي أثيرت من قبل 
المشركين والمنافقين بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وكان هذا الزواج وكان هذا الزواج لإبطال العادة الجاهلية أن زوجة الإبن بالتبني تحرم على من نسب إلى هذا الإبن وهذه عادة جاهلية فأبطلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان من تمام هذا الإبطال ومن تمام دفع الشبهة أن الله تعالى نص على النساء التي يحل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهن هم يقولون حرام عليه أن يتزوج بزوجة ابنه بالتبني زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه أن زيد تزوج من زينب في بداية الأمر لإبطال أيضا عادة جاهلية وهي أن الشريف لا تتزوج إلا من شريف فأبطلت هذه العادة بأمر عملي ثم شاء الله تعالى أن يحدث بينهما خلاف حتى طلقها زيد وقدر الله تعالى بحكمته أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إبطالا لعادة جاهلية أخرى وهي أن زوجة الإبن بالتبني لا تحل فأبطلت هذه العادة وكل هذا كما ترى فيه تسليم لله ولحكم الله جل وعلا ولو كان على خلاف العادة فبين الله تعالى من يحل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ووسع له في هذا وهذا أيضا من إكرام الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن فهذا النوع الأول الزوجات اللاتي تزوج بهن وأعطاهن مهورهن ثم وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ملك اليمين ثم ثالثا وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ومن هؤلاء من زينب بنت جحش رضي الله عنها هي زوجته وهي أيضا من قريباته هي ماذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته لأنها زينب أمها أميمة بنت عبد المطلب فهي من بنات عماته وبنات عمك وبنات عماتك فنص الله تعالى على دخولها فيما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهذا من إكرام الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ف وقال الله تعالى بعد ذلك قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما توقفنا عند هذه الآية ثم تأملوا يقول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما 
ما صلت هذه الآية بما قبلها تأملوا الإخوة لما أحل الله تعالى له أحل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له من أصناف النساء بيّن بعد ذلك أنه جل وعلا أحل له وجوه المعاشرة بينهن كيف يشاء وهذا أيضا من توسعة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه لما بيّن له في الآية المتقدمة أصنافا كثيرا من النساء هي أو هن حلال له ثم كذلك حتى لما يعني يعاشر هؤلاء النسوة فأيضا كان الأمر على السعة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى له ترجي من تشاء منهن ما معنى ترجي نعم تؤخر الإرجاء هو ماذا التأخير تؤخر ولذلك المرجئة فرقة من فرق الظلال سموا بهذا الاسم لماذا ماذا فعلوا أخروا الأعمال عن الإيمان قالوا العمل ليس من الإيمان العمل لا يدخل في الإيمان فهذا قول باطل الإيمان عقيدة بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فالذي يقول العمل من الإيمان هذا فقد برئ من الإرجاء كيف يقال عنه مرجئ والأعمال يعني عند أهل السنة كما تعرفون أنها من كمال الإيمان الواجب واختلفوا في الصلاة هل هي يعني يكفر المسلم بتاركها أو لا يكفر هذه مسألة من يخالف فيها فالخلاف يكون بين أهل السنة ومن يقول تارك الصلاة لا يكفر لا يعتبر مرجئا لأنه يقول العمل من الإيمان فالمهم ترجي من تشاء منهن يعني تؤخر من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ما معنى تؤوي يعني تقرب وتضم وترجع ألم يجدك يتيما فآوى اليتيم يحتاج إلى ضم وتقريب وتؤوي إليك من تشاء طيب ما المراد بهذه الآية ثبت في الصحيحين كما ذكر هذا ابن كثير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك قال ابن كثير فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي ممن منهن يعني الضمير يعود على من اللاتي يهبن أنفسهن نعم أي قال تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت 
قبلتها ومن شئت رددتها من شئت قبلتها وآويتها ومن شئت أخرتها ورددتها كما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني وهبت نفسي إليك يا رسول الله فقامت طويلا نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها فقال أحد الصحابة كما مر معنا زوجنيها يا رسول الله وزوجها بعد ذلك بما معه من القرآن ما كان عنده شيء حتى خاتم من حديد فقال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ثم قال ومن ابتغيت ممن عزلت ومن ابتغيت ممن عزلت قال ابن كثير يكمل يعني تفسير هذه الآية ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فآويتها ومن رددتها فأنت أيضا فيها بالخيار إن شئت عدت إليها وآويتها يعني ومن ابتغيت إرجاعها ممن عزلت يعني ممن أرجأتها وأخرتها فلا جناح عليك يعني لو أن امرأة جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يرجئها يؤخرها ما يقبلها ويجوز له أن يؤويها أن يقبلها وكذلك الحالة الثالثة ماذا ومن ابتغيت ممن عزلت يعني من عزلها يعني أخرها ولم يقبلها ثم تراجع في قراره وأراد أن يؤويها إليه فلا جناح عليه ومن ابتغيت أي ردها ممن أخرتها وعزلتها فلا جناح عليك أن ترجع إليها مرة أخرى انظر إلى التوسعة من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إكرام من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف قالت عائشة قالت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما على الله جل وعلا لما هاجر إلى المدينة واشتاق إلى أن تكون القبلة إلى الكعبة فقط قلب وجهه في السماء بمجرد هذه الحركة قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك فهذا من كرامة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تفسير لهذه الآية تفسير آخر لهذه الآية أيضا ذكره ابن كثير قال ابن كثير وقال آخرون بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي من أزواجك أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهن ولهذا ذهب طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وقد دل على هذا التفسير أيضا ما ثبت في صحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فقلت لها يعني معاذة التي تروي عن عائشة فقلت لها ما كنت تقولين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما استأذن أحيانا في يوم المرأة التي يكون عندها أن يذهب إلى غيرها إن الله تعالى ما شق عليه عنده تسع نسوة ولكن مع ذلك وسع عليه كان القسم بين الزوجات لا يجب عليه صلى الله عليه وسلم توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له فكان ربما استأذن المرأة التي يكون عندها فقالت معاذة لعائشة ما كنت تقولين إذا استأذن منك هل تأذنين له ما كنت تقولين قالت كنت أقول له إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا هكذا رضي الله عنهن قال ابن كثير في هذا الحديث يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم وحديثه الأول يقتضي أن الآية نزلت الواهبات كيف نجمع الآن بين التفسيرين أيهما أرجح الإخوة الأول أو الثاني ماذا ترجحون الآية في الواهبات ولا في الزوجات نعم قال ابن كثير ومنها هنا اختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث ولهذا قال تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن يعني هذا يشمل الواهبات ويشمل الزوجات اللاتي عنده فالأقرب في هذه الآية أنها عامة كما اختار ذلك ابن جرير وابن كثير هذا منهج ابن جرير في التفسير إذا كانت الآية تحتمل كل المعاني والسياق لا يرجح معنى على معنى وخاصة أنه ثبت عن السلف ثبت هذا عن السلف كما في حديث عائشة وكما نقل هذا عن جمع من السلف في القولين فعندها في الغالب يكون كلا القولين يدخلان في معنى الآية إذا قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ثم بيّن الله تعالى الفائدة من هذا التفويض للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر من يشاء من الواهبات ويقبل من يشاء وحتى التي أخرها يمكن أن يرجع فيقبلها وكذلك يؤخر ليلة من يشاء ويقدم يعني ليلة من يشاء ويجامع من يشاء يترك ليلة من يشاء كل هذا راجع إلى اختيار صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال ذلك الإشارة إلى ماذا؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ذلك أي التفويض إلى مشيئتك ذلك 
قال ابن كثير أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم لا جناح في أي ذلك فعلت ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب فرحنا بذلك ذلك يعني هذا التفويض لما فوض الله تعالى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعني يجتهد في أن يعدل بينهن فهذا الأمر يدخل الفرح والسرور في قلوبهن قال فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك على ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك أو في قسمك في قسمك لهن وتسويتك بينهن وعدلك فيهن فقال الله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ذلك المشار إليه المعنى الإجمالي للآية الجمل المتقدمة ذلك قال ابن كثير ابن جرير أي الذي جعلت لك يا محمد من إذني لك التفويض لك بأنك ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء ذلك أدنى أن تقر أعينهن أن تقر أعينهن وذلك قال قتاده كما ثبت عند من جرير قال إذا علمنا أن هذا جاء من الله لرخصة كان أطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن سبحان الله هذا يتناسب مع مقصد هذه السورة من التسليم بأمر الله تعالى ذلك إذا عرفنا أن الله تعالى هو الذي خيرك في هذا فإذا أخر واحدة وقبل واحدة من الواهبات مثلا أو قدم إحدى زوجاته على الأخرى فالأخرى لا تحزن تعلم أن هذا بأمر الله فترضى وتسلم تأمل كيف ذكرت السورة مثل هذه الأحكام التي تصب في مقصد السورة وهو التسليم لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن أن تقر أعينهن أدنى يعني أقرب أن تقر أعينهن ما معنى أن تقر أعينهن هذا كناية عن ماذا عن فرح السرور أن تقر أعينهن لماذا من أين أتت هذه الكلمة أن تقر أعينهن قيل من القر وهو ماذا القر يعني إيش ليس الاستقرار عندك القر والحر إيش يعني القر البرد القر هو البرد فيقال عينه باردة يعني إذا كان فرحا مسرورا أقر لعينه يعني عينه يعني باردة بالفرح والسرور أو من القرار من القرار يعني عينه قارة فلا تطمع بما هو غير ما عندها خلاص يعني هذا الشيء الذي عندك من النعيم تقر به عينك تقر به عينك يعني ماذا لا تمد عينك إلى غيره لأن عينك قد قرت ولزمت هذا النعيم لعظمه فإذا الكلمة هذه تدل على السرور والفرح العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين تقر عينك بزوجتك الصالحة وأبنائك الصالحين 
قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن ثم أكد هذا المعنى قال ولا يحزن ويرضين انظر كيف التأكيد ولا يحزن نفى ضده ثم قال ويرضين والرضا أكمل مراتب السرور والسعادة الرضا أكمل مراتب السعادة لذلك انظر كيف الله تعالى يقول لأهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه أن العبد كيف يقال أنه يرضى عن الله ولا بد أن يرضى عن الله لكن لما يقول ورضوا عنه هذا فيه إشارة إلى أنه قد وصل إلى أعلى مراتب السعادة والفرح والسرور وانت تأمل في الحياة انظر إلى فقير حالته بائسة ولكن عنده رضا بما قسم الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه كيف يعيش يعيش سعيدا ولو كان في ضيق وشدة وانظر إلى غني عنده ما عنده من الأموال والدنيا ولكن ما يقنع وغير راضي بما آتاه الله تعالى وينظر إلى غيره ويريد أن يحول العشر ملايين إلى أضعاف أضعاف ما عنده فهذا يعيش بائسا في الدنيا ولو كان أغنى الناس في الظاهر ما عنده رضا فالرضا عزيز أمره عظيم تأمل كيف هنا قال ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ثم أكد أن هذا يعم جميع الزوجات قال كلهن إذن هذا التوكيد يعود على ماذا أي ضمير بما آتيتهن هل يعود على الهاء آتيتهن كلهن من يجيب يلا وين نحوين كلهن مرفوع والتوكيد المرفوع لابد أن يعود على إيش على إيش على مرفوع فيعود على أي ضمير آتيتهن آتيتهن الهاء هنا إيش في محل إيش في محل نصب يعني مفعول به فما يصلح أن يعود على الهاء هنا يعود على ماذا ارجع الكلمة التي قبلها ويرضين أه؟ لا يرضين من فاعل الرضا يرضين هن يعني فالتوكيد هنا للضمير في يرضين نعم التوكيد هنا للضمير في يرضين كلهن يعني يرضين كلهن بما آتيتهن ويرضين بما آتيتهن كلهن نعم قلنا الإخوة مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين يعني زوجاته ويعدل بينهن مع أنه ما كان هذا الأمر واجبا عليه لكن هذا من حسن عشرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وجاء في هذا حديث لكن طبعا فيه ضعف يعني وإن كان ابن كثير يعني قال رجاله ثقات سناده صحيح ورجاله كلهم ثقات لكن هذا ما يلزم أن يكون يعني صحيحا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا 
يعني قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك اللهم هذا قسمي فيما أملك يعني في الظاهر فلا تلمني فيما تملك يعني من المحبة ولا أملك في المحبة الباطنة لكن هذا الحديث يعني يستأنس به هنا لكن يعني ضعفه الشيخ الباني نعم طيب قال ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ثم ختم الآية بهذا الختام الذي يربط القلوب بالله وهذا الإخوة منهج في القرآن الكريم لما تقرأ فئة الأحكام إذا بها تختم بأسماء الله وصفاته وبما يربط القلوب بالله تعالى وهكذا في القصص في المواعظ في الأمثال فهذا الكتاب كتاب توحيد القرآن كتاب عقيدة وتوحيد يربط القلوب بالله ويعرف الناس على ربهم فمن أراد القرب من الله تعالى فعلي بهذا القرآن حتى من خلال الأحكام تزداد إيمانا فقال الله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم يعني ما مناسبة هذا الختام لهذه الآية والله يعلم ما في قلوبكم يعني يدخل في هذا عدة معاني منها والله يعلم ما في قلوبكم يعني من الميل إلى بعضهن دون بعض مما يعني لا يمكن أن يتركه الإنسان فهذا الميل الباطني لا يحاسب عليه الإنسان لكن ليحذر من أن يميل كل الميل فيذر الأخرى كالمعلقة والله يعلم ما في قلوبكم كما ذكر هذا ابن كثير قال من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه ولذلك قال وكان الله عليما حليما يعلم لكنه يعفو ولا يعاجل بالعقوبة وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم أيضا فيه تحذير للزوجات من عدم الرضا أو للواهبات من عدم الرضا والله يعلم ما في قلوبكم فهذا وعيد لمن لم ترضى بأمر الله وحاشهن من ذلك ولكن هذه تربية الإخوة تربية عظيمة من الله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم فالله تعالى هو الذي فوض للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيعلم ما في القلوب من عدم الرضا أو من التسخط أو غير ذلك لكن مع ذلك انظر مع هذا الترهيب يأتي الترغيب والرجاء قال وكان الله عليما حليما لا يعاجب بالعقوبة ويعفو ويصفح ويمهل والله يعلم ما في قلوبكم أيضا من الإحسان ف من الإحسان بأزواجك أو بالمتعرضات للتزوج بك وكذلك يعني الله يعلم ما في قلوبكم من الإحسان وكمال الرضا يعني حتى التي لا يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يردها النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤخرها فالله تعالى يعلم ما في قلبها فإذا قام في قلبها التعظيم وكمال الرضا والتسليم فالله تعالى يعطيها الأجر العظيم وكان الله عليما حليما جل وعلا وأيضا هذا الختام فيه
يعني إرشاد إلى أن المسلم يتعامل يعني مع زوجاته أو مع زوجته وبالحلم كما أن الله تعالى حليم فالله تعالى حليم يحب أهل الحلم وكان الله عليما حليما فقال بعض المفسرين المقصود ترغيبه صلى الله عليه وسلم في أليق الأحوال بصفة الحليم لأن هم النبي صلى الله عليه وسلم التعبد لله تعالى بأسماء وصفاته كما أن الله حليم فكذلك يعني على المسلم أن يتعامل بحلم مع يعني زوجاته قال في النظم البقائي قال وأخذ الحلم شديد فينبغي لعبده المحب له أن يحلم عمن يعلم تقصيره في حقه شوف الحلم شديد ما أحد يعني يطيقه إلا من رحم الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ورحب المحسنين والله تعالى قال لما ذكر دفع السيئة بالحسنة قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا الحلم قال وأخذ الحلم شديد فينبغي لعبده المحب له إذا كنت صادقا في محبتك لله س تحب أن تتصل بهذه الصفة لأن الله تعالى يحب أهل هذه الصفة قال فينبغي لعبده المحب له أن يحلم عمن يعلم تقصيره في حقه فإنه سبحانه يأجره على ذلك بأن يحلم عنه فيما علمه منه يعني من التقصير وأن يرفع قدره سبحان الله كما أن الله تعالى يحلم ويعفو عن عباده وهم يقصرون في حقه بل يسيئون فكذلك العبد ينبغي أن يتعامل مع الناس بحلم وخاصة من تعرف أنه قد يقصر في حقك فما أجمل هذه المعاملة لما تكون بين الزوجين مثلا يتعاملان بحلم وعفو ومسامحة والله تختفي كثير من مشاكل الحياة من القيل والقال وتضخيم يعني المسائل اليسيرة فهذا الذي ما عنده انتصار لنفسه عنده صفاء في التوحيد وتعلق القلب الله وحده يكون حليما كريما يسامح ويعفو لأنه ما ينتصر لنفسه كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله فإذا هذه الآية أيضا إخوة يعني نستفيد منها فائدة وهي يعني تقدمت الإشارة إليها تتعلق بمقصود السورة وهي أن في هذه الآية وإن كانت هذه الآية كما ترى يعني تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لكن المسلم يستفيد منها فائدة عظيمة وهي أن هذه الآية والله أعلم فيها إرشاد إلى ربط الحقوق والواجبات والرغبات والمطالب بأمر الله تعالى فما كان من الله تعالى فلا بد من التسليم والرضاء وإن كان على خلاف الرغبة كما هو الحال هنا يعني هذا التأخير وهذا التقريب وهذا القبول من النبي صلى الله عليه وسلم للواهبة أو ردها قبول لزوجته يقدمها في القسم أو يؤخرها مثل هذا الأمر يعني مدام أنه من الله تعالى فلا بد أن يرضى الجميع لأنه من قبل الله كما تقدم معنا في كلام قتادة قال إذا علمنا أن هذا جاء من الله كان أطيب لأنفسهم وأقل حزنهم 
فإذا هذا فيه إشارة إلى أن تربط يعني كل الحقوق والرغبات والواجبات ما دام أن هذا الأمر يعني الله تعالى هو الذي أمر به أو الله تعالى هو الذي شرعه الله تعالى هو الذي قسم بهذه القسمة فعليك أن ترضى وتسلم وإن كان على خلاف رغبتك أنت فبهذا تطمئن القلوب ويظهر كمال الاتباع ويظهر كمال التسليم لله ورسوله وهذا في يعني أشياء كثيرة في الحياة بل كل الدين إنما يرجع إلى كمال الرضا والتسليم لأمر الله تعالى وإن كان على خلاف الرغبة فإنسان مثلا يعني مثلا يعني في حتى الواجبات من صلاة الجماعة من الصيام من الحج ما ينبغي أبدا أن يكون في قلبه شيء من الحرج لماذا أمرنا بكذا ولماذا يعني أوجب الله علينا كذا لا ما دام أن هذا أمر الله تعالى يجب عليك أن ترضى وتسلم وكذا في الحياة الزوجية في الحقوق في غيرها من الأمور مما يكون في أحيانا حرج على الرجل أو حرج على المرأة بل الأمر كله يعني ما دام أنه من قبل الله فيجب عليك أن ترضى وتسلم سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة نعم ولذلك يعني تأمل يعني مما أيضا لعله يدخل في هذه الآية كمثال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يذهب مثلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها العسل كل يوم فما يقال هنا لماذا ما يعني يفعل هذا مع باقي الزوجات لا هذا راجع له يفعل ما يشاء ولذلك لما حصل شيء من يعني الغيرة بسبب هذا الأمر يعني أنزل الله تعالى آيات في هذا كما في سورة التحريم وقال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والله أعلم فإذا بعد ذلك تأملوا لما ظهر التسليم والرضا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكنا أيضا قبل ذلك قد خيرهن الله تعالى خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يبقين عنده على الحالة التي هو فيها وبين أن يفارقنه ويخترن الدنيا وزينتها اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة فلما اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة ولما رضينا بأمر الله وبما يقسم لهن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهن الله تعالى فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا فهذه كرامة من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم جزاء على رضاهن وتسليمهن ولذلك هنا أيضا نستفيد هذه الفائدة من هذه الآية فائدة عامة ولو كانت هذه الآية تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن نستفيد هذه الفائدة العامة وهي تتناسب مع مقصد السورة التسليم لله ورسوله أن ثمرة التسليم ماذا تأمل لما ذكر الله تعالى الآية الأولى ذكر بعد ذلك ثمرة هذا الرضا والتسليم من الزوجات لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وهذا من أعظم ما تحبه المرأة 
انها خلاص وخاصة ستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وفي الجنة ولا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء النسوة التسع التي في عصمته لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ما يطلق واحدة ويتزوج واحدة أخرى بسبب ماذا هذا الفوز بسبب ماذا وهذه الكرامة بسبب ماذا بسبب التسليم والرضا فهكذا تأمل الإخوة أن الذي يرضى بأمر الله الله تعالى يشكر له ويزيده من فضله ويجعل في قلبه الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة فما لك إلا أن ترضى للأسف الواحد منا يعني يظن بسبب سوء ظن بالله في الحقيقة أني لو أني رضيت بهذا الحكم الشرعي سيضيع حقي فيبدأ يتحايل يبدأ يعني يريد أن يأخذ أكثر من ماله أو أكثر من حقه فسبحان الله يعني يتحايل على هذا ويجتهد في هذا الأمر ثم بعد ذلك لا يحصل إلا الهم والشقاء وما تجده يرتاح في حياته وآخر يعني يرضى بما قسم الله تعالى له بقلب مطمئن وراض ويسلم لله ورسوله فيجد السعادة والطمأنينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس فالله تعالى يبعث في قلبه طمأنينة لأنه اطمأن لشرع الله فيبعث الله تعالى له الطمأنينة مع قضائه وقدره جزاء من جنس عمله كلما كان العبد عنده تسليم لأمر الله ظهرت الطمأنينة والسكين عليه مع قدر الله فالعبد يعيش بين أحكام الأوامر والنوازل فحالك مع الأوامر يحدد حالك مع النوازل والأدلة على هذا في القرآن والسنة كثيرة الله تعالى يقول مثلا إن الإنسان خلق إيش هلوعا حرص إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون شو من كان عنده خشوع في صلاته ويديم الصلاة هذه الطمأنينة والخشوع والسكينة التي تتنزل عليه في صلاته بسبب إقباله على الله تعالى يجازيه الله تعالى من جنسها فتأمل بسبب هذه الصلاة الله تعالى زكى نفس هذا الإنسان فعند المصائب إذا أصابه الشر ما يجزع إذا أصابته نعمة ما يبطر ويمنع أبدا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك إيش في الشدة إذا كان بينك وبين الله حسن صلة في الرخاء تعبد الله تقوم الليل تصوم النهار خاصة في شهرنا هذا شهر المحرم حب الصيام إلى الله شهر الله المحرم والآن الليل طويل والنهار قصير وكما جاء في الحديث أن الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة والليل طويل تستطيع أن تقومه فالذي يتعرف إلى الله في الرخاء قال يعرفك في الشدة إذا صد بشدة الله تعالى يفرج همك ما يلزم أن يكون التفريج يعني في الظاهر أن يزيل عنك الشدة لا بل أعظم تفريج أن 
يجعل الله تعالى الطمأنين في قلبك والسكينة وانت انظر إلى أحوال الناس سبحان الله تجد بعضهم مثلا في الشدة ما يعني يصبر وينفجر بالبكاء أو بالصياح البكاء ما عليه يبكي الإنسان لكن بالصياح والتسخط إذا دققت النظر في عبادته تجد عنده ضعف العبادة وهكذا فإذا من آثار الرضا والتسليم أن يعني يعطيك الله تعالى من فضله العظيم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله بسخط الناس إيش شوف كيف من أرضى الله بسخط يسخط الناس المهم أن أرضي ربي جل وعلا أطيع الله تعالى تعالى إذا بلا عرس فيه الغناء وفيه الموسيقى وفيه كذا لكن يقول لك الناس أقربائك تعال كيف ما تأتي وسيكون في هذا يعني حرج ويعني ربما حصلت شيء من المشاكل ثق بالله تعالى من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضى الناس شوف كيف يعني يكون ضعيف النفس ضعيف الإيمان يداهن في دينه ويتنازل عن دينه لأجل يعني مراعاة الناس كما الآن يدخل بعضهم في هذه يعني الانتخابات أو يعني فيتنازل عن أمور دينه ويتنازل ويتنازل يقول للمصالح للمصالح وإذا ما يحصل لا دين ولا دنيا ويسخط عليه الناس ما يبارك الله تعالى له من أرضى الله إيش أو من أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فاجعل في قلبك اليقين أن السعادة والطمأنينة بالتسليم بالتسليم لله ورسوله فما أجمل يعني ورود هذه الأحكام في هذه السورة خاصة التي تتكلم عن التسليم لله ورسوله قال لا يحل لك النساء من بعد أيضا هذه الآية نذكر فيها تفسيرين كما ذكر هذا ابن كثير قال ابن كثير ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس مجاهد والضحاك وقتاد وبن زيد وبن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة الآيات المتقدمة وكذلك نقول أيضا على رضاهن وتسليمهن كما في الآية المتقدمة قال فقصره الله عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء نعم نكمل بعد ذلك كلامه فإذا هذا المعنى الأول لا يحل لك النساء من بعد يعني إذا من بعد ماذا من بعد زوجاتك هؤلاء التي عندك خلاص ليس بعدهن زوجات أخر لا يحل لك النساء من بعد من بعد يعني هؤلاء التسع النسوة التي عندك قال وقال آخرون بل معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك إذن التفسير الثاني 
يعني لا يحل لك النساء من بعد إن بعد أن بين الله تعالى ما يحل لك من النساء فلا يحل لك النساء من بعد يعني من بعد اللاتي نص الله تعالى على إحلالهن لك في الآية القريبة عرفنا الإخوة تفسير الأول ماذا لا يحل لك النساء من بعد يعني ماذا زوجاتك التسع اللاتي عندك والتفسير الثاني من نعم من الآية التي ذكرت من أصناف النساء اللاتي أحلهن الله تعالى لك قال ابن كثير وهذا مروي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه أن مجاهد أيضا ذكر في القول الأول قال وعكرمة والضحاك في رواية وأبي رزين في رواية وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية تأمل يعني قتادة ومجاهد والضحاك وأبي رزين كل هؤلاء عندهم إيش قولان قالوا بكلا القولين ثم ذكر يعني أثر عن يعني أبي بن كعب وإن كان في سند ضعف فيه مجهولان المهم أو فيه مجهول نعم قال رجل من الأنصار لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفينا أكان له أن يتزوج قال وما يمنعه من ذلك قال قلت لا يحل لك النساء من بعد فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء فقال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن إلى آخر الآية ثم قيل له لا يحل لك النساء من بعد يعني من بعد اللاتي أحلهن الله تعالى لك وأيضا يعني جاء عن ابن عباس أيضا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات في الآية المتقدمة وحرم الله تعالى عليه ما سوى ذلك من أصناف النساء نعم أيضا نقول أي القولين أرجح نجمع بينهم بعد نجمع بينهم ممن جمع بينهم ابن جرير رحمه الله وكذلك البقائي في نظم الدرر قال ابن كثير وهذا الذي قاله جيد يعني الذي قاله ابن جرير في الجمع بين القولين جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافاه والله أعلم لا منافاه بين القولين لا يحل لك النساء من بعد يعني من بعد زوجاتك ف يعني أن ولا أن تبدل بهن من أزواج وكذلك لا يحل لك النساء يعني من بعد اللاتي ماذا يعني أحللناهن لك ف يعني نعم طيب هنا طبعا الله أعلم يعني لو قال قائل طيب يعني الآن القول أول لا لك النساء من بعد من بعد هؤلاء التسع طيب كيف بعد ذلك نقول أيضا 
لا يحل لك النساء وسع الدائرة فنقول من بعد أزواجك اللاتي إيش يعني وحلت يعني لك في الآية الأولى نعم فهمتم الإشكال ولا ها ايه خلاص هو هذا يعني هذا الاشكال اذا وقفت على التسع وما يحل لك النساء بعد خلاص يعني ابطل القول الثاني فاذا اراد ان يتزوج من يعني مثلا امراه وهبت نفسها فهل يجوز او لا بعد هذه الايه؟ ها؟ خلاص فقط التسع مثلا لكن على القول الاخر ما يراد به ان التسع ايش؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز فتلاحظ الله اعلم ان هذا وقع في ذهني. أه. كيف؟ ايه ايه نعم ايه طبعا لعل المراد يعني من الزوجات التي عنده يعني المهم حتى نختصر الوقت نقول هذه الآية الأقرب يعني الصحيح أنها منسوخة هذا كان في بداية الأمر هذا كان في بداية الأمر كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله لعل هذا كله يحل لنا الإشكال فقال ابن كثير يعني لما ذكر القول الأول يعني وسبحان الله لعل هذا من الحكمة في أنه يعني ذكر النسخ مع القول الأول ما أعاد هذا في القول الثاني يعني قال إيش لما ذكر أن الـ نعم لما ذكر القول الأول لا لك النساء من بعد يعني نزلت مجازات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا ورضا عنهن قال ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم هكذا ذكر ابن كثير وهنا يعني ثبت عن عائشة رضي الله عنها هذا عند الترمذي والنسائي وصحيح شيخ الالباني قالت رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له النساء ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له النساء ونقل ابن كثير عن ابن ابي حاتم بسند عن ام سلمه طبعا سند فيه الواقدي وهو معروف يعني متهم يعني ضعف شديد لكن نقل يعني عن أم سلمة نحو كلام عائشة رضي الله عنها لكن زادت وذلك قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال ابن كثير فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة يعني ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وابتغيت من عزلت كأنها جعلت ناسخة للتي بعدها قال 
كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها إيش والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا هذه الآية الأولى في من مات عنها زوجها تكون العدة أربعة أشهر وعشرة هذا الأمر الذي يعني استقر الآية التي بعدها في في نفس السورة قريبة منها ماذا لا ولا متاعا إلى الحول غير إخراج والذين توفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج يعني أصبحت العدة هنا إيش سنة كاملة طبعا على قول جمهور العلماء خالف في هذا بعض العلماء طبعا قلة وإن كان هذا القول يعني الذي خالف فيه بعض العلماء يرجح بعض المشايخ كشيخ بن سعدي وغيره لكن الذي عليه يعني جماهير أهل العلم أن الآية الأولى ناسخة للثانية فيقول ابن كثير كذلك هنا ترجي من تشاء منهم تؤيليك من تشاء من ابتغيت من عزل فلا جناح عليك يعني هذه يعني ناسخة لي يعني الثانية وإنما ذكرت الثانية من باب ماذا يعني من باب بيان ثمرة الرضا والتسليم بأمر الله تعالى والله أعلم يعني وربما كما ذكر الطهر بن عاشور أن يكون النسخ يعني من السنة لا من القرآن يعني قد تكون هذه الآية ما تكون ناسخة للتي بعدها لكن هذه نسخت كما قالت عائشة ما مات حتى أباح الله تعالى له النساء بأي دليل قد ما يكون هذا من الآية نفسها لأنه يعني الأثر هذا عنهم سلمة يعني ضعيف ما يثبت وبن كثير أشار إلى هذا والله أعلم فالمهم إذا يعني يمكن أن نخلص بخلاصة أن هذا من ثمرة التسليم والرضا وأن الله تعالى يعني يعني شرع هذا ابتداء لهن لا يحل لك النساء من بعد يعني على القول الأول أن ما يناقض القول الثاني لأن نسخ بعد ذلك لكن ما الفائدة من هذا القول مع أنه منسوخ فيه ماذا بيان إيش ثمرة الرضا والتسليم وأن الله تعالى أعطاهن هذا الأمر في البداية ثم لما كانت مصلحة التوسعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرفه وإكرامه أعظم نسخ الله تعالى هذا الحكم ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكر ابن كثير أنه يعني لم يقع منه ذلك يعني تماما للأدب مع الله تعالى أن الله تعالى لما ذكر أن هذا من يعني كرامة الله على زوجاته لعل النبي صلى الله عليه وسلم قام في قلبه هذا قام في قلبه هذا فيعني راعى حقهن وراعى هذا الرضا والتسليم منهن فيعني لم يتزوج يعني عليهن غيرهن طيب والله أعلم يعني ثم لما نسخ هذا القول أن لا يحلك النساء من بعد فيعني يكون الأمر يعني واسعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من باب بيان ثمرة الرضا ثم كذلك القول الآخر يعني بعد النسخ يظهر يعني قوة القول الآخر الثاني دام أنه هذا الحكم نسخ ف يعني لا يحل لك النساء من بعد يعني يبقى ماذا يعني 
هذه الآية يبقى حكمها والله أعلم في النساء التي اخترنهن أو أحلهن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في الآية المتقدمة من أصناف النساء فلا يأخذ يعني غيرهن يعني مثلا امرأة ما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي من قريبات ما يأخذها كما مر معنا فيقتصر على ما جاء يعني في الآية المتقدمة فيكون لفظها شامل يكون لفظها شامل لما تقدم الله أعلم وهذا يعني أقرب الله أعلم من باب يعني كما ذكر ابن كثير أن يعني كثير من السلف روي عنه هذا وهذا حتى ما تقع في تخطئة يعني هؤلاء الأئمة من المفسرين من التابعين وكما قال ابن جرير ابن كثير يعني ما لا إلى اختيار الجمع بين القولين لكن كما عرفنا الذي يدفع الإشكال أن حكم الآية هذه لم يبقى فيعني لا بأس أن يقصد بها ابتداء النساء التسع التي عنده ثم ينسخ هذا الحكم ويكون الأمر يظل يعني واسعا على القول الثاني والله أعلم ثم تأمل كيف قال هنا لا يحل لك النساء طيب لماذا ما قال مثلا حرم عليك ما وراء ذلك قال القاسمي رحمه الله وانظر إلى تكريمه تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل له وحرم عليك ما وراء ذلك كما خاطب المؤمنين بنظيره لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء ماذا قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم طيب إيش في آية أخرى فيها التحريم المهم قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم بلفظ التحريم لكن هنا قال لا يحل لك النساء لا شك أن قول لا يحل أخف من قول إيش يحرم عليك كذا فقال وانظر إلى تكريمه تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل له وحرم عليك ما وراء ذلك كما خاطب المؤمنين بنظيره لتعلم كيف تتفاوت أو كيف يتفاوت الناس بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات تأمل كيف يتفاوت الناس في الخطاب بحسب تفاوتهم في الدرجات عند الله قال ولم أرى أحدا نبه على ذلك فاحرص عليه فيه وفي أمثاله فاحرص يعني على هذه الفائدة فيه في هذا التفسير وفي أمثاله نعم أو في أمثال هذا السياق مما يذكره مما فتح الله تعالى له نعم وإن كان طبعا القاسمي أو غيره يرجح, يرجح يعني قول على آخر لكن الله أعلم كما عرفنا يمكن أن يعني نخلص بهذه الخلاصة التي ذكرتها ثم قال الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواج ف يعني تطلق إحدى زوجاتك وتتزوج بأخرى فهذا يعني لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة لكن راجعها فلا يشكل على هذه الآية وهذا أورده ابن جرير ثم أجاب عنه بهذا فهذا ما يشكل على هذه الآية قال ولا أن تبدل بهن من أزواج وهذا من يعني كرم الله تعالى كرم 
الله تعالى يعني عليهن قال ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن قال بعض العلماء فيه دليل على جواز النظر من الرجل إلى التي يعني يريد نكاحها من النساء لكيف يقول ولو أعجبك حسنهن يعني إذا عزم على أن يتزوج بهذه المرأة فرآها وأعجبه حسنها فهذا يعني معنى الآية فقال ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن أو الله أعلم يعني إذا يعني وقع النظر بلا قصد يعني يعني كما هو معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا بعض النساء يرتدين النقاب وبعضهن لا كما في حديث يعني المرأة يعني سفعاء الخدين فالمهم يعني ما يمنع أيضا أن يكون معنى الآية ولو أعجبك حسنهن والله أعلم يعني ما وقع يعني النظر فدخل شيء في القلب لكن يصرف هذا لأن الله تعالى يعني منعه من هذا طبعا قلنا هذا منسوخ يعني هذا الحكم منسوخ وأحل الله تعالى له بعد ذلك يعني ما يشاء من النساء في حدود النساء التي أحلهن الله تعالى له في الآية المتقدمة قال إلا ما ملكت يمينك إلا ما ملكت يمينك لماذا؟ لأن ملك اليمين ليس لها المنزلة مثل ما للزوجة فيعني الغيرة التي تكون بين الزوجات يعني ما تكون موجودة مع ملك اليمين وتكون منزلتها يعني أخف فقال إلا ما ملكت يمينك ثم أيضا ختمت الآية بما يربط القلوب بالله تعالى قال وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا فهو الله جل وعلا يعني يعلم الأمور ويعلم ما في القلوب ويعني بهذا يستقيم يعني المسلم على أحكام الله تعالى إذا عرف أو تيقن بهذا وكان الله على كل شيء رقيبا نعم هنا كلام للراز يمكن أن أقرأه لعل فيه شيء من الفائدة قال في أول الأمر أحل الله من وقع في قلبه يعني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله تعالى في أول الأمر أحل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج يتزوج من يشاء من النساء وإن كان حدد له بعض الأصناف لكن الواهبة نفسها يتزوجها ويؤخر من يشاء ويقدم من يشاء يقول في أول الأمر أحل الله من وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم تفريغا لقلبه وتوسيعا لصدره لئلا يكون القلب مشغولا بغير الله ثم لما استأنس بالوحي نسخ ذلك إما لقوته للجمع بين الأمرين وإما أنه بدوام الإنزال يعني بدوام إنزال الوحي لم يبق له مألوف من أمور الدنيا فلم يبق له التفات إلى غير الله فبعد ذلك يعني لما يعني نسخ هذا يعني الحكم 
يعني توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل على حاله ولم يبق له التفات إلى غير الله الله أعلم فما تزوج على يعني زوجاته التي عنده يعني التسع التي عنده نعم يبقى سؤال الأخ بالنسبة للآية يعني الله أعلم يعني طبعا يعني هي الأصل أن السورة سورة الأحزاب نزلت يعني في السنة الخامسة في غزوة الأحزاب لكن يعني كما تعرفون يعني سورة الأحزاب كما مر معنا في مقدمتها أنها كانت طويلة جدا حتى يعني جاء في بعض الآثار أنها كانت قريب من سورة البقرة الله أعلم مهم ثم يعني نسخ منها يعني آيات كثيرة فلعل هذه الآيات يعني نزلت بعد أن يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته التسع ويعني بعد ذلك يعني قال الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد يعني هذا ظاهر الآية فهذا يعني يمكن أن يقال في مثل هذا الإشكال الله أعلم لعلنا نكتفي بهذا نعم كما ترى يعني هذه الأحكام كلها يعني فيها يعني توسعة وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم مع يعني هذه الإشارات التي فيها يعني تسليم لأمر الله تعالى وبيان ثمار هذا التسليم والرضا الله أعلم أحد عنده شيء كما ذكرت لك يعني يعني احنا نبهنا على هذا يعني قلت يعني لما يعني يشوف المسلم مثل هذه الآيات وإن كانت يعني تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته لكن يعني انظر في هذه التعقيبات وفي هذه المقاصد والإشارات يعني مثل قول الله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن يعني إذا علمنا أن هذا من عند الله رضينا بهذا نستفيد هذه الفائدة أن المسلم إذا علم أن هذا الأمر من عند الله ولو كان على خلاف ما يرغب فيرضى ويسلم ما يجادل ويعني يكره ويقدم ذوقه وشهوته يعني على مراد الله نعم وكذلك والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما نعم فيعلم ما في قلبك من الرضا بأمر الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت سلموا تسليما فالله يعلم ما في قلبك ومع ذلك الله تعالى عليم وحليم وكان الله عليما حليما هذا يدعوك إلى كمال الانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى ثم كذلك يعني تأتي ثمرة التسليم أن الله تعالى أكرمهن فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج من غيرهن لا يحل لك النساء من بعد إكراما لهن لأنهن اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة وكذلك رضينا بأمر الله تعالى وحكمه فيعني أكرمهن بهذا ثم بعد ذلك طبعا يعني نسخ هذا الأمر يعني إبقاء للتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والتوسع له 
ومع ذلك لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع الله وتعظيم لله يعني وعرف أن الله تعالى يحب هذا ويريد هذا يعني وما نسخ هذا الحكم إلا عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسع له إكراما له لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تعالى يعني يريد إكرام زوجاته وحتى قال لا يحل لك النساء من بعد فتأدب مع الله كما ذكر هذا يعني البقاعي ولم يعني يتزوج يعني عليهن ولم يستبدل بهن غيرهن فكل هذا ثمرة من ثمرات التسليم والرضا يعني بأمر الله ورسوله وهذا يعني هذه أعظم فائدة سفيدها المسلم يعني عليها مدار الدين كل ما كان عندك رضا بشرع الله يعني أحكام الله حتى في الأمور القدرية يكون عندك يقين وإيمان فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا ويطمن قلوبنا بشرعه وأمره نسأل جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك